0: Se, se viene la columna de rafa no es cierto euge claro y este bloque va a estar auspiciado por pata y punto o es sea, el bloque solucionador digamos este patas de tanera cerdo y cordero la solución para tus eventos familiares pata y punto búscanos en la web pata y punto y además decir que son riquísimas así que sí super es, recomendable. Bueno.
1: Así es. Muy bien. Te escuchamos, Rafita. Bueno, muchas gracias, Fabi. Bueno, les cuento a nuestros oyentes y les cuento a ustedes también que este lunes, primero de noviembre, estamos de fiesta. ¿eh? Es la fiesta de este bloque. ¿Saben por qué? Porque es la solemnidad de todos los santos. ¿eh? Este día recordamos, ¿saben a quién? A las almas que están con Cristo en su gloria. El apóstol San Pablo nos dice, los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con... ...con la gloria futura que se revelará en nosotros. Y justamente esa es nuestra esperanza, ¿no? Alcanzar la gloria de Dios. O sea, llegar a participar de una forma plena de su vida trinitaria. Este día recordamos a todos los millones de personas que han llegado al cielo. Aunque tal vez muchos sean desconocidos para nosotros, ¿eh? Santo, entonces, es aquel que está en la vida eterna, que está en el cielo... ...que está viendo a Dios cara a cara... Algunos de ellos han sido canonizados, y por supuesto que son propuestos por la Iglesia como ejemplos, como modelos de vida cristiana, pero su gran mayoría son desconocidos. Cuando hablamos de la comunión de los santos, ¿eh? esto significa que los santos justamente participan activamente en la vida de la Iglesia, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos, y por su oración contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que hemos quedado en la tierra. La intercesión de los santos significa que ellos, al estar íntimamente unidos con Cristo, pueden interceder por nosotros ante el Padre. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. ¿eh? Por eso podemos y debemos rogarle a los santos que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Cada día tenemos que recordar todas las gracias que ellos pueden alcanzarnos. Por esto, la Iglesia ha querido que un día del año lo dediquemos especialmente a rezar a todos los santos para pedir su intercesión. También la Iglesia nos recuerda que Dios nos ha llamado a todos a la santidad. ¿eh? O sea, ser santos, ¿en qué consiste? En hacer las cosas ordinarias de cada día, extraordinariamente bien, con amor y por amor a Dios, ofrecidas a Dios. O sea, todos debemos luchar para conseguir nuestra propia santidad de vida, estando consciente de que se nos van a presentar muchos obstáculos. ¿eh? Uno de ellos pueden ser, por ejemplo, nuestra pasión dominante, o el desánimo, o el agobio del trabajo, el pesimismo, la rutina, las omisiones. Por eso tenemos que tratar de aprovechar esta celebración que recordamos, esta solemnidad, para hacer justamente un plan de vida espiritual. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos que tratar de escribir, yo propongo, ¿no? Para alcanzar la santidad, ¿qué pasos tenemos que hacer? Y poner los medios para lograrlos, principalmente a través de la oración, ¿eh? del examen de conciencia y de la participación frecuente. De los sacramentos Dios nos pide a todos ¿eh? Y nos, nos invita a todos A ser santos ¿eh? Por eso eh, lo importante de tratar de hacer Este plan de vida espiritual Para organizar nuestra vida ¿no? Para tratar de vivir en presencia de Dios Para tratar de vivir la oración ¿eh? La penitencia Los sacramentos ¿eh? La confesión, la santa misa, etc O sea, Dios quiere que nosotros Seamos santos Y si avanzamos un poquito más a veces nos dicen, bueno, pero ustedes adoran a los santos, eh, le rezan a las imágenes. Los católicos distinguimos tres categorías de culto. ¿eh? Una se llama la latría o adoración, que es el culto de adoración interno y externo que se le rinde solo a Dios. Por eso decimos que a los santos nosotros le damos el culto de dulía, se llama, no, dulía o veneración, que esta veneración se tributa a los siervos de Dios, que son los ángeles y los bienaventurados, por razón de la gracia eminente que han recibido de Dios. Este es el culto que se tributa a los santos. Nos encomendamos a ellos porque creemos en la comunión y en la intercesión de los santos, pero jamás los adoramos porque la adoración se le debe solo a Dios. Tratamos a sus imágenes y a sus fotografías con respeto, ¿no? igual que una foto de un ser querido. No veneramos al, a, digamos, a la imagen, sino a lo que la imagen re representa. Y después está el, el otro tipo de culto que se llama la hiperdulía o la veneración especial, que este culto lo reservamos únicamente para la Virgen María, para María Santísima, por ser superior respecto de los santos. Con esto reconocemos su, su dignidad como madre de Dios, e intercesora nuestra, ¿eh? manifestamos esta veneración con la oración e imitando sus virtudes. ¿Eh? Así que recordamos esta fiesta tan importante que es desde el principio del programa que estamos hablando, que es la solemnidad de todos los santos. No sé si conocían estos tipos de, de culto, Fabi y Euge.
0: Sí, eh, y creo pescado, que es, import sí. es importante también eh, esto ponerlo de relieve, Racita, eh, sobre todo porque, bueno, de alguna manera eh, nuestros hermanos eh, evangelistas muchas veces hablan de este tema de, de los santos y de, de que son imágenes pintadas, ¿no? Y creo que esto es muy importante eh, ponerlo de relieve, ¿no? Lo que vos la diferenciación correctísima que vos hiciste y lo que representan no es cierto veneramos lo que la imagen representa no veneramos la imagen en sí y por supuesto el culto es completamente diferente al culto que le damos a Dios y a la Virgen así es que me pareció muy oportuna esa diferenciación que vos hiciste
1: buenísimo usted?
0: Eh, sí, sí, sí. No, no las conocía tan técnicamente con esas palabras o un poco, pero sí, sí, la, la diferencia sí, y sobre todo eso que aclarabas que estaba buenísimo porque es lo que nos critican un poco las iglesias hermanas, ¿no? Como si adoráramos imágenes y solamente adoramos a Dios.
1: Exactamente, exactamente. Así que bueno, entonces tener muy presente realmente, ¿no? Este lunes, esta solemnidad ¿eh? de todos los santos. Y después tenemos el día siguiente, que es el martes 2 de noviembre, la festividad de todos nuestros queridos difuntos, el día de todos los difuntos. Les cuento que la base teológica de esta fiesta es la doctrina que nos enseña, que las almas al salir del cuerpo, que no están perfectamente limpias de pecados veniales, o no han reparado totalmente las transgresiones del pasado, estas almas son privadas de la visión beatífica de Dios, ¿eh? Pero los creyentes en la tierra podemos ayudarlas con nuestras oraciones, con la limosna y sobre todo participando del sacrificio de la misa. Les cuento que el concilio de Trento nos enseña. La iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, enseñó, según las Sagradas Escrituras y la antigua tradición de los santos padres, que hay un purgatorio, ¿eh? Las almas que ahí son retenidas son auxiliadas por las intercesiones de los fieles, en especial por el sacrificio del altar. El Concilio Vaticano II citó este texto de Trento y reafirmó este dogma de fe. O sea, la creencia en el purgatorio es un dogma de fe. Hay un purgatorio, es decir, hay un Dios purificador que purifica a los bautizados aquí abajo y también si no aceptaron esta purificación terrestre después de la muerte. Ningún alma, sabemos clarísimamente, puede entrar en el reino de la visión de Dios si no ha logrado una purificación plena de sus faltas. La fe en Dios purificador expresa la esperanza en Dios. El alma del purgatorio, consciente de su pecado, aún no plenamente reparado, experimenta, decimos, un sufrimiento moderado, ¿eh? porque no lo ve a Dios, ¿eh? Por la dichosa pero tiene, digamos, la dichosa certeza de su salvación eterna. El mismo fuego divino, que es para el condenado un suplicio, ¿eh? para el impuro es purificación. Para él, totalmente purificado, decimos que es Beatitud. Por eso reconocemos que hay como digamos hay una sola iglesia, pero podemos decir que está dividida en tres tipos, que es la iglesia triunfante, eh, que justamente es la solemnidad de todos los santos, eh, todos los santos que están en el cielo y que lo ven a Dios, que tienen la visión, la beatitud de ver a Dios, la iglesia triunfante, la iglesia purgante, que son las almas de nuestros difuntos, que todavía están en el purgatorio, y la iglesia peregrinante que somos nosotros aquí en la tierra, ¿no? que vivimos eh, y vamos a misa y participamos de los sacramentos y demás, somos parte de la iglesia peregrinante. Entonces recordemos, el perdón del pecado no suprime la necesidad de una reparación por parte, de la, por parte del pecador, o sea, de la misma manera que, por ejemplo, un violador de un derecho humano puede recibir el perdón de la víctima sin dejar de estar obligado a reparar el daño que ha causado la iglesia nos enseña que podemos también ganar indulgencias por nuestros difuntos y esto quiero explicarlo o sea dios sabemos que entregó a pedro y a sus sucesores en este caso el papa francisco las llaves del reino de los cielos cristo les entregó lo que llamamos el tesoro de sus méritos o sea de los méritos de la pasión y muerte de cristo y también de los méritos de los santos sí entonces cuando decimos que Dios entregó a Pedro las llaves del reino, significa que los papas pueden sacar de este tesoro para beneficiar a los miembros débiles de la iglesia con los méritos que los llamamos los méritos superabundantes de los santos. Y así podemos ganar por nuestros difuntos que están en el purgatorio lo que llamamos la indulgencia plenaria. En este caso, el próximo 2 de noviembre... Eh, que es la fiesta de todos los difuntos, podemos ganar una indulgencia plenaria por un alma, ¿sí? Por un alma. Pero justamente como estamos en, en tiempos de pandemia todavía, el Santo Padre, al igual que en el 2020 del año pasado, extendió la posibilidad de ganar esta indulgencia durante todo el mes de noviembre. ¿Cómo la ganamos la indulgencia? Bueno yendo a visitar una iglesia o visitando el cementerio, ¿eh? durante el, dos, el día 2 de, no, de, eh, de noviembre o durante todo el mes de noviembre, o sea, visitando el cementerio o visitando una iglesia, después comulgando, confesándonos una semana antes o después del día que queremos ganar la indulgencia, rezando un Padre Nuestro, rezando el credo y rezando un Padre Nuestro y tres Ave Marías, por las intenciones del Santo Padre. Decimos que ganar una indulgencia, ¿qué significa? Que un alma, un alma que está en el purgatorio, por la cual nosotros rezamos, ¿eh? a través de nuestra indulgencia, de nuestro pedido de indulgencia, esa alma entra al cielo. ¿Eh? Miren qué gracia tremenda. ¿eh? Así que recordemos esta posibilidad que tenemos durante todo el mes de noviembre, a partir del 2 de noviembre, de ganar, la indulgencia plenaria. Esto es un decreto que ha firmado el Papa Francisco recientemente, no sé si lo han visto, chicas, eh, salió en todos los medios, donde justamente nos permite ganar la indulgencia plenaria por nuestros difuntos. ¿Sí? Buenísimo.
0: <risa> Hay que hacerlo, no nos pasa, la indulgencia. Yo no lo conocía eso tampoco, y también lo importante de también rezar, como hacemos siempre, con las almas del purgatorio,
1: ¿no es cierto?, eh, en el rosario y también en la santa misa Exactamente, exactamente. Bueno, y nada más lo nombro, porque nos quedan tres minutos de programa, también tenemos el miércoles 3 de noviembre una fiesta muy linda de un santo muy querido por todos nosotros, que es San Martín de Porres, ¿eh? este uh -huh. santo peruano, el santo de la escoba, el humilde mulato perteneciente a la orden dominicana, quien se santificó, entre otras cosas, cuidando enfermos y pobres de su tiempo, declarado santo patrono de la justicia social, y patrono universal de la paz. ¿Eh? Así que recordamos también el miércoles 3 de noviembre, tiene una historia lindísima, hay videos en YouTube, está la vida, hay libros, San Martín de Porres, un gran santo peruano, uno de los primeros, ¿eh? después de la evangelización de, de América, ¿eh? que nos regala la iglesia, así que recordar también el miércoles 3 de noviembre a nuestro querido San Martín de Porres.
0: Bueno, muy bien. Se viene con todo noviembre también, ¿eh? Así Vamos, es, ¿eh? Que Empezamos fuerte con todos los santos, con todos los difuntos. ¡Uy, Dios mío! Un mes supera al otro. La iglesia, la verdad, es que tiene tanto, tanto para dar y nosotros también, ¿verdad? Eh, uh -huh. Rezar por todos ellos, realmente. Qué lindo, cuánto que llena el alma saber y conocer las historias de los santos, ¿no? Qué hermoso.